1: Здравствуйте! Меня зовут Александра Плотникова. В эфире Латвийского радио 4 программа «Форма выражения». Во многих странах мира, как вы уже знаете, смягчаются ограничения. Независимо от того, сколько они длились и насколько жесткими были, сейчас всех объединяет чувство радости, что наконец-то наступила передышка. При этом нам постоянно напоминают о том, что расслабляться еще рано. Осенью может наступить вторая волна распространения вируса и возобновления ограничений. И мало кто задумывается о том, как важно сейчас разобраться со своими чувствами, найти, за какой дверцей души спряталась печаль и позволить себе ее прожить. Если этого не сделать, то велика вероятность того, что ваша печаль будет выражаться в мнительности, чрезмерной осторожности, тревожности, создании напряжения. Все это может изматывать, истощать и не давать радоваться тому, что есть. От печали нельзя защититься, как, например, от страха или агрессии, но ее можно прожить. О том, по каким признакам ее можно распознать в своем внутреннем мире и экологично выпроводить из него, сегодня расскажет врач с 20-летним стажем работы, кандидат медицинских наук, психоаналитически ориентированный психотерапевт Наталья Фролова. Здравствуйте!
0: Здравствуйте! Форма выражения.
1: Наталья, такое определение, как печаль, на самом деле очень сложно сформулировать. Грусть, тоска. Эти слова нам как-то больше понятны и мы чаще их используем. Что же такое печаль? В чем она выражается? Ну, печаль грусть, тоска.
0: Э в русском словаре очень много слов, которые являются синонимами для выражения этого чувства. Я не знаю, почему я выбрала именно «печаль», но потому что, наверное, это какой то самый самая социально приемлемый, приемлемая форма, самая легкая. Да? То есть в печали есть грусть, но она как бы подразумевает, что мы печалимся о чем-то, что прошло и что уже так сильно не Волнует нас, что уже позади, но эм, оставила такой шлейф в виде этого чувства печали. Поэтому ну, я бы сказала, что печаль – это чувство, связанное с состоянием утраты или нехватки чего-то.
1: Почему именно сейчас эта тема стала особенно актуальной?
0: А, вообще эта тема, конечно, пришла из того, что мы все вместе вот, недавно пережили. Неизвестно пока до конца или нет Это состояние локдауна, да? многие его называли То есть это состояние какой-то нехватки, нехватки свободы, нехватки стабильности Утраты каких-то привычных способов работать, привычных способов развлекаться И удобных для нас способов строить отношения Жизнь текла своим чередом которым которому мы выстраивали, к которому мы привыкли. И в какой-то момент некое внешнее обстоятельство как будто забрало у нас возможность пользоваться построенными схемами, удобными для нас какими-то путями осуществления своих желаний. Несомненно, это вызвало очень много у людей чувств разных. Если, ну вот, вообще сконцентрироваться только на этом психологическом аспекте, не брать ни медицинские, ни экономические. В СМИ не очень-то освещается широко вот именно эта тема печали, горевания, грусти по каким-то утраченным, отсутствовавшим возможностям. Больше говорится, например, о протестах, о, о, о гневе, говорится о тревоге и страхах, связанных со всей этой ситуацией. А печаль, она как будто бы где-то
1: затаилась. Многим может показаться, что для них эта тема не актуальна, потому что какая печаль? Мы ж... Радуемся тому, что все это наконец-то закончилось, пускай даже не до конца, но э, жизнь возвращается на круги своя. То есть мы можем даже не подозревать и отрицать то, что где-то внутри эта печаль живет, правильно? Ну да,
0: мы можем отрицать, не подозревать, для этого есть определенные предпосылки. Вообще печаль считается ну, не очень приветствующейся в нашей культуре чувства. Я вот недавно прочитала статью одного режиссера российского. Он писал, что вот если на уроке литературы, тем, э, взялся бы герой, допустим, 19 18 века, и нужно было бы описать его отрицательные и положительные качества, то для такого старинного героя печаль стала бы ну, скорее каким-то положительным качеством. Тогда как для современного героя, скорее всего, она бы стала отрицательным. То есть наше современное общество печаль не очень-то принимает. У нас принято ее прятать и это в очень многих сферах жизни проявляется во время приема на работу во время ну, каких-то социальных выборов мы скорее всего все-таки выберем человека жизнерадостного веселого лицо которого зарянул улыбкой чем человека печального. Точно так же мы, сталкиваясь внутри себя с этим чувством, мы думаем, М -м, а кому же оно нужно? Нужно его видеть кому-то из моих близких, из моих друзей, из моих коллег. лучше я справлюсь самостоятельно или куда-то спрячу внутри себя эту печаль. Ну, я сейчас привожу не конкретные размышления, а какие-то, может быть, скорее бессознательные переживания, которые у человека протекают. То есть печаль не приветствуется. Печаль — это что-то социальное неодобряемая, и лучше ее спрятать. В то же время спрятанная печаль, она не исчезает. Она продолжает там где-то в глубинах, в недрах нашей психики жить своей жизнью и иногда определяет, как вы уже сказали, какие-то эффекты после действия, когда мы сталкиваемся с какими-то обстоятельствами, которые напоминают нам ситуацию, в которой эта печаль возникла, и наше состояние, Строение, портится. Причем повод, он может быть совсем маленьким, но сколыхивает печаль, касающуюся какого-то значимого действительно события. И тогда реакция, она вроде бы не очень Значимое происшествие может быть гораздо больше ожидаемой. С этим очень часто приходится сталкиваться в работе психотерапевтической, когда вроде бы, люди говорят: Ну я не знаю, никаких вроде бы
1: существенных поводов не было, какие-то мелочи. Почему нам очень важно встретиться сейчас именно со своей печалью?
0: Очень важно сейчас, но на печаль как-то посмотреть, увидеть ее, соприкоснуться с ней, найти для нее какое-то хорошее место. Сейчас важно об этом не забыть.
1: Как мне о ней не забыть, если я даже не знаю, где она у меня живет?
0: Проявление печали часто связаны с тем, что мы становимся как будто бы чуть менее активны. Мы как будто бы боимся столкнуться, взять на себя обязательства по поводу каких-то новых переживаний. Будто бы часть нас остается с тем старым, что утрачено. И если это та ситуация, когда человек внешней печаль не видит, то такие какие-то ограничения, они срабатывают ну, даже не очень осознанно. Например, например, вроде бы все открылось, наслаждайся жизнью, радуйся. Человека куда-то зовут, приглашают, у него есть возможность приобрести какие-то новые впечатления, новые яркие чувства. Но что-то его сдерживает. И он думает, а может быть я лучше останусь дома. Человек начинает себя в чем то ограничивать. И скорее всего эти ограничения и это какая-то пассивность, они будут связаны ну, с теми сферами, где потери были наиболее значимыми. Конечно, значимость э, вот этих ценностей, стабильность, свобода, э, независимость, она у всех людей разная. Соответственно, и стресс, связанный с их утратой, он тоже будет э, у всех э, какой-то разный, разный по выраженности. Для кого-то эти ценности не являются настолько важными. Просто для этих людей важнее что-то другое. Может быть, какая-то близость, тепло. И побыть пару месяцев в карантине, в кругу семьи, для них, наоборот, было счастьем. А для кого-то это было испытание, и которое внутри создала вот это ощущение нехватки, ощущение какого-то дефицита, ощущение того, что что-то, что было, исчезло. И такие люди, конечно, будут более подвержены вот этому внутреннему такому проживанию печали.
1: То есть из этого можно сделать вывод, если карантин дался вам тяжело, то, скорее всего, эта печаль в вас где-то притаилась. Да,
0: где-то притаилась. Но думать об этом можно еще с такой точки зрения, что вот есть известная многим схема, проживание какой-то утраты, какого-то горевания. Это отрицание, гнев, торги, депрессия и принятие. В общем, печаль — это какое-то такое чувство, которое где-то между депрессией и принятием. То есть, когда мы не так сильно уже подавлены утратой, но еще ищем внутри себя вот эти пути принять ситуации. Может быть, кто-то дает этого чувства и, и особенно и не дошел, потому что, наверняка, к сожалению, есть очень много людей, которые до сих пор поселились там на ступеньке отрицания, свили там гнездо и вполне себе отрицают. Кто-то запутался э, в переживаниях гнева. Кто-то думает, ищет аргументы. То есть это можно сопоставить вот с этим этапом, который называется торги. То есть печаль – это такое переживание, до которого как бы скорее над, надо доплыть, дойти, надо его достигнуть. Отбросив вот те не совсем объективно отражающие ситуацию переживания, которые были до этого. У меня такая фантазия, вот этот известный сейчас мем в сети гуляет вот это вот Наташа, которая никак не может встать, и бедным котам приходится ее будить и рассказывать ей, что там вообще вокруг творится. Вот эта Наташа, вот это и есть какая-то такая, ну не знаю, депрессивная, печальная часть нас, которая застыла в, в каком-то состоянии утраты и не может встать. Популярность этого образа может быть связана с тем, что он многим откликается, откликается к какому-то внутреннему состоянию, вот такое какое-то застывание перед э, вот этим чувством лишенности чего-то.
1: Это, мне кажется, очень такой хороший пример, который сразу становится, да, понятно, ну вот, вот она и печаль.
0: Тут еще очень важно иметь в виду, что ну, мы подразумеваем, что есть некие две реальности. Это реальность физическая и реальность психического, наша внутренняя реальность наших каких-то переживаний индивидуальных. И в физической реальности объект, который мы потеряли, он может быть ну, как-то выглядит <смех>, даже не очень казисто, даже непонятно, в что в нем такого важного, чем он так значим. Тогда как внутри, во внутренних переживаниях человека, этот э, предмет или это понятие или это состояние или этот человек является невероятно ценным. Вот если взять э, значит, стих, что наша Таня горько плачет, уронила в речку мячик. То есть, по сути дела, девочка уронила в речку мяч, предмет там, из резины круглой формы стоимостью допустим полтора евро. Жалко, но почему такие горькие слезы? Потому что на самом деле это не только вот этот мяч физический, а это возможность чем-то обладать. Это возможность с помощью чего-то взаимодействовать со сверстниками. Этот предмет возможно связан для Тани со взаимодействием с каким-то значимым для нее взрослым. Например, этот подарил ей там дедушка во время поездки куда-то что ей очень запомнилось то есть э, то что мы утрачиваем иногда это вершина айсберга которого есть очень большая подводная часть и далеко не все стороны не все грани не все там выпуклости этой подводной части э, мы можем знать и замечать поэтому встреча с этой печалью она еще и тем важна, что все печали они расширяют наше знание э, о нас самих, что для нас важно, чем для нас является этот мир и его различные проявления. Там, не знаю, какие-то вещи, которые его заполняют, люди, э, какие-то события, которые в нем происходят. Если все это просуммировать и еще раз задаться вопросом, как искать эту печаль? как ее в себе выискивать, то можно посоветовать, обратить внимание на те сферы жизни, где мы чувствуем себя более стесненно, более ограниченно, где как-то изменились наши привычки. Смотреть на эти сферы жизни и прислушиваться к себе, то вполне это чувство можно в себе ощутить. Например, любимый человек улетел в командировку. Если мы посмотрим в небо, то мы как будто бы подумаем об этом, мы вспомним об этом, и это чувство, оно в нас как будто бы так всплывет, склыхнет. Если мимо нас пройдет какая-то пара людей, которые рады быть вдвоем, то в нас это чувство тоже сколыхнется. И таких моментов, таких мгновений в жизни каждого человека наверняка очень много. Но э, так как мы уже говорили, что печаль — это чувство ну, не очень приятное и вообще непонятно, что с ним делать, то мы быстренько э, как будто бы пробегаем нашим внутренним вниманием и мимо этих чувств, не замечая их и часто даже заменяя их какими-то другими реакциями. Можно выявить некий диапазон за защитных механизмов, с помощью которых люди защищаются от печали и прячут ее от себя. Печаль можно заменить на гнев, что часто бывает. То есть у меня чего-то нету, значит, в этом кто-то виноват, кто-то меня обделил, кто-то у меня что-то забрал. Мы можем заменить печаль на вину. Наверное, то, что у меня что-то исчезло, так мне и надо. Я сам виноват в этом. То есть акцент в данном случае смещается не на переживание печали, а на переживание вины. Потому что часто переживать вину для многих привычнее. Самым распространенным, и, к сожалению, неприятным способом переживать печаль является эйфория, как это не парадоксально, как бы повышенная, несколько гипертрофированная веселость, такое возбуждение, взбудораженность, эйфория. Очень часто является способами спрятать от себя эту печаль, причем так хорошенько спрятать, из минуса уйти в плюс. К сожалению, Такая форма защиты играет очень плохую службу, потому что истощает ресурсы, и через какое-то время эти ощущения нехватки, они все равно дают о себе знать, а ресурсов уже нету. Для переживания печали ресурсное состояние очень-очень важно. Но и одним из самых неприятных защитных механизмов является такое застывание, когда как будто бы выключаем нашу способность проживать эмоции для того, чтобы отключиться. От от этой печали. То есть, чтобы смягчить проживание одного чувства, выключаются все. Ну, вот опять образ той же самой неподъемной Наташи, которая там спит, несмотря на все апокалипсисы. И по такой отспененности в какой-то сфере мы можем эту печаль заподозрить. Например, мы стали как-то более холодно относиться к любимой, вроде бы раньше работе или нам себя не сподвигнуть на какое-то хобби, которое раньше приносило нам удовольствие. Ну и, конечно, печально, если, печально, если эта печаль проявляется в угасании чувств где-то там к близким. Валяется некая отдаленность, нежелание общаться.
1: Если не прожить эту печаль, ты, к сожалению, можешь попасть в депрессию?
0: Да, с большой вероятностью. И есть определенные отличия какой-то такой человеческой, обычной печали, психологической, объяснимой. Но ну, время от времени в нашей жизни случаются потери. Так, так устроен наш мир. Люди приходят и уходят, вещи создаются, разрушаются, какие-то явления начинаются и заканчиваются. Мы все время что-то теряем. Достаточно часто соприкасаемся внутри себя с этими проявлениями печали. Может быть, даже не давая им какого-то большого пространства вовне. Но, к сожалению, в ряде случаев печаль может как бы не разрешиться, и тогда она перетекает в то, что называется депрессивным состоянием. Ну, вообще разговор о депрессиях, он такой сложный, потому что это очень-очень многоликое состояние, и в сегодняшнем клиническом понимании к депрессии относятся очень много разных форм. Во всем этом, конечно, должны распространяться специалисты но к счастью не всякая печаль является депрессией у этих состояний есть и медицинские различия и различия в психологических механизмах начну с со вторых точнее различия в психологических механизмах когда человек печален, он как будто бы признает внутри себя, что то, что он потерял, не является частью его. То есть он себя все-таки от этого объекта как-то отделяет. Он понимает, что этот объект был для него ценен, понимает, какой смысл психологически этот объект имел для него, но понимает, что это, ну, как бы не он, это что-то внешнее. Вот если возвращаться, к примеру, с Таней, которая плачет, уронив мячик, да, она могла прийти домой, поговорить об этом с мамой. Мама сказала, ну, я понимаю, мячик напоминает тебе дедушку, который его подарил, который живет в другом городе, с которым ты нечасто видишься. Давай вот напишем дедушке письмо, дедушка тебе напишет письмо, там летом он приедет в гости, подарит еще один мячик, и все будет хорошо. Или, например, в случае разлуки в результате командировки, человек, оставшийся дома, может понимать, что да, мне печально, мне очень грустно, мне одиноко по час без близкого мне человека. Но все-таки я — это не только этот близкий человек. У меня есть моя работа, у меня есть какие-то друзья, у меня есть и увлечения, мой внутренний мир. Я не весь свожусь к этим отношениям. В случае депрессии психологическая картина разворачивается таким образом, ну во многих случаях, что человек не отделяет себя от утраченного объекта. Вот знаете, вот женщины часто рыдают, говоря о том, что вот он ушел, а вся моя жизнь только в нем. Другой такой любви у меня не будет. Все без этих отношений я ничего не значу. Здесь мы видим, что ну, нет различия между мной и тем, что я утратил. Человек, который переживает эти чувства, продолжает буксовать в этом цикле утраты, не завершая его, не достигая степени принятия. Например, если брать нашу теперешнюю ситуацию, вот я утратил чувство доверия к работодателю. Работодатель для меня в не очень простой ситуации уволил или сократил заработную плату, и теперь я уже бы не верю в то, что у меня могут сложиться какие-то успешные там, не знаю, профессиональные отношения. И если думать о человеке, переживающем это как потерю, как печаль, ну, то есть такой человек, наверное, будет понимать, что ситуация была экстренная, и работодатели и он все оказались в поле действия вот этой экстренной, какой-то нестандартной ситуации сложной, но его профессиональные навыки, его возможности выстраивать свою профессиональную карьеру, от этого не изменились. И через какое-то время, попечалившись об этом, человек пойдет дальше трудоустраиваться, но уже организуя свои отношения с работодателем так, чтобы они были более надежны, может быть, на юридическом уровне. Если же человек видит часть траченного этого состояния уверенности внутри себя, то есть это не только мои профессиональные навыки, а вот я такой человек — которого можно легко вот так взять, как котенка, и за дверь вот в холодную зиму финансовую вышвырнуть, то, наверное, такому человеку будет очень сложно как-то найти выход и вот в таком состоянии пойти и искать себе какую-то другую работу. Потому что вот это состояние подавленности, да, вот ощущение своей какой-то э, какой дефицитарности, оно будет ему мешать существенно. Это про психологические различия между печалью и депрессией. Э, но есть еще некоторые... Так, называемые клинические или медицинские различия, и которые заключаются в длительности состояния, то есть э, печаль, переживание, утраты, они часто, ну, скорее всего, будут длиться не дольше двух месяцев, не будут сопровождаться какими-то выраженными физическими симптомами, такими как тяжесть груди, нарушение глотания, такое как ощущение комка в горле, не будут приводить к длительным каким-то нарушениям сна, существенно изменением веса и аппетита, тогда как депрессивные расстройства они могут уже э, проявляться вот на таком на уровне всего организма. С печали, э, к счастью, такого скорее всего не произойдет. Форма выражения.
1: Напомню, что в эфире Латвийского радио 4 программы «Форма выражения». Мы говорим сегодня о печали. Мы уже обсудили, как ее обнаружить и почему это очень важно сделать. Теперь переходим к главе о том, что мы можем сделать для того, чтобы ее прожить, и как мы можем сами себе помочь. Наталья, так что же можно сделать во благо себя, чтобы не довести свое состояние до депрессивного? Какие будут методы эффективны?
0: Важен первый шаг. Первый шаг – это понять, что оно есть, что есть какая-то невозможность прожить некую печаль, признаться в этом отрицании или в каком-то другом защитном механизме, который мы используем для того, чтобы избежать проживания печали. К сожалению, вот даже вот этот первый шаг очень сложно сделать, потому что социальное давление достаточно сильное. Уже с самого раннего детства нас учат нежели, но вытряс слезы, не куксись, не расквашивайся, улыбайся, будь молодцом. Надо как-то проявить такой акт к <фиг> себе, чтобы позаботиться о себе вопреки вот этим усвоенным каким-то стандартам, э, каким-то стереотипам. И поняв, что мне нужно попечалиться, этот шаг мог бы стать уже очень серьезным. Как люди проживают печаль, это очень зависит, конечно, от от культуры ну, Мы все знаем прекрасную культуру Например, блюзовых музыкантов Которые берут в руки гитару Садятся и поют От всей души My baby left me Все, мне плохо теперь Я в печали, я переживаю Ну вот, одна-две песни И, может быть, <laughs> и печаль Во всяком случае, если не пройдет То существенно снизится Останется такая легкая грусть от нее. В каких-то других традиционных обществах тоже есть свои какие-то формы проживания, печали. Например, раньше для проведения такого печального события, как, например, Похороны или прощание с умершими часто приглашали специальных людей, плакащих, которые должны были остальных, может быть, более скупых на чувства людей печалить, помочь им проявить вот эти чувства. Иногда в сети можно увидеть такие посты от девушек, так вот у меня там сильная печаль, посоветуйте, пожалуйста, кто знает, какие-то слезливые мелодрамы, чтобы проредаться. Следует. несомненно можно такие посты назвать достаточно полезными вполне такой адекватный подход если он не приходит некие границы то есть если событие прошло и уже полгода прошло а печаль вот все она и печалится и печалится и печалится то наверное речь идет не о печали а если это не депрессия то может быть еще какая-то привычка может быть печаль как э, такая Вторичная выгода. Почему мои неуспехи там, в карьере? Чем я могу их объяснить? А, тем, что вот я развелась три э, года назад. Как же я могу карьеру строить, если я вот вся погружена э, в какие-то э, печальные чувства? как помочь прожить. Но, во-первых, чтобы прожить печаль, нужно разрешить себе испытывать это чувство. Во-вторых, нужно найти какие-то, возможно, если это сложно самостоятельно, так скажем, проломить этот лед сдержанности, такой суровой мужественности, которым часто бывает покрыта печаль, необходимо что-то, что может помочь заплакать, помочь испытать, соприкоснуться начать проживать. Следующее это очень важно какая-то комфортная обстановка, чтобы решиться на печаль нужно о себе позаботиться. Одно дело если ребенок подойдет к матери и скажет о, я там потерял свою любимую игрушку и мама не прекращает там резать. Боль скажет, ну потерял Другую купишь и продолжает заниматься своими делами. В данном случае мы видим ну, некое такое обесценивание игрушки, но вместе с игрушкой обесценивается и чувство этого ребенка. То есть если игрушка была не так уже важна, а он внутри вот чувствует эту боль, значит с ним что-то не так. Он как бы неправильное чувство испытывает. С такой мамой это чувство не разделить. Она не предоставляет такую э, комфортную среду. Э, в которой это чувство можно прожить. С другой стороны, может, эта мама могла бы отвлечься от каких-то дел, посадить ребенка на колени, сказать, да, бывает, игрушки теряются. Расскажи мне, как тебе была цена эта игрушка? Что ты сейчас чувствуешь? Что ты хочешь, чтобы я тебе сделала, чтобы могла тебе помочь прожить этот день печальный? То есть такая мама как будто бы предоставляет некий ресурс. Она дает ребенку какую-то силу, какое-то тепло, чтобы вот этот холод, печаль немножечко развеять. И также и мы в таком состоянии было бы хорошо, если бы мы себе стали вот такими заботливыми матерями, окружая себя чем-то приятным. Ну, кому-то приятно пройтись по природе. Кому-то приятно забраться под теплый плед, уютный, обложиться там, не знаю, какими-то плюшками или мягкими игрушками и вот побыть в таком расквашенном, распечаленном состоянии некоторое время. Кому-то важно выговориться. Хорошо, если находятся такие уши, если в нашем окружении находятся такие люди, которые проявляют некое сопереживание и готовы выслушать. Вариант с прогулкой он вообще очень хорош, потому что есть определенные нейрофизиологические исследования, что вот эти вот последовательные движения ног, последовательное соприкосновение в каком-то монотонном ритме ступней э, с поверхностью, оно само по себе оказывает такое успокаивающее, помогающее прожить какие-то неприятные чувства действия. Если все это происходит еще в окружении какой-то милой природы, то эффект усиливается. Конечно, какая-то творческая деятельность э, является хорошим и эффективным способом прожить печаль. Сколько стихов, <пес> песен посвящено... этому? Это мы чувствуем, наверное, неспроста, потому что, ну, печаль, она, она такое вдохновляющее чувство. Как раз-таки, возможно, за счет того, что все прикасает нас чем-то очень личным. Вот то место в нашем душе, в котором был прикреплен вот этот потерянный объект, это что-то наше, очень такое персональное, очень значимое. И ощущая вот эту боль внутри, мы как будто бы входим в лучший контакт с тем, что для нас ценно. Важно. И многих людей это вдохновляет. Форма выражения
1: То, о чем мы сейчас с вами говорили, это больше о том, как может выражаться забота о себе. Но вы упомянули также, что очень здорово, если вам удастся найти какие-то уши, которые вас будут слушать. Мы все попали сейчас в такую ситуацию – практически весь мир, и находимся в одинаковых условиях, наверняка нашим близким ну, тоже нужна помощь. Что мы с этой точки зрения можем посоветовать людям? Может быть, какой-то вопрос задать как ты себя чувствуешь, или вместе отправиться на прогулку. Как я могу помочь своему близкому тоже обнаружить и прожить эту печаль? Это очень
0: важный и правильный вопрос. Помогая другим, мы помогаем и себе. Особенно, если это помощь ну, такая чистосердечная, что мы не действуем, там, как бы испытывая удовольствие, наслаждаясь, любуясь своей ролью спасателей, а действительно хотим помочь где задать вопросы, она, конечно, хорошая, но, может быть, чуть лучше было бы рассказать о себе. Сказать, вот мне печально, мне кажется, может быть, тебе тоже. Но вот в таком уязвимом состоянии, если человек находится в какое-то под... состоянии подавленности, в состоянии некой отгороженности, иногда вот такие прямые вопросы, они могут усиливать тенденцию защищаться. И тогда хорошо было бы, если бы вопрос был открытым. Например, вы можете начать себя сказать, мне кажется, а потом уже сказать про человека. Мне кажется, что ты сейчас печален. Я вижу в твоем взгляде печаль. Я переживаю за тебя, потому что мне кажется, что ты печалишься. Вопрос в такой форме, он как будто бы сразу объединяет вас, а не создает противопоставление. Когда вот я такой вот тут внимательный и психологически благополучный, и вижу, что ты в совершенно другом состоянии находишься. Как будто бы ставят помогающего на схожую позицию. Есть такой мультик в сети про зверюшек, как там правильно сопереживать, чтобы не ранить человека. И там значит, герой, главный герой мультика — это такой грустный зверюшка, по-моему, это Мишка. И у него над головой такое облачко, прям только у него над головой из этого облачка идет дождик, прям на эту Мишку. И он сидит такой сутулый, мокнущий и печальный. И, значит, сначала к этому Мишке приходит такой энергетический Личный, бодрый, там, допустим, олень я уже не помню этих зверюшек. И он старается мишку отвлечь. Да? Он там предлагает ему мороженое, предлагает ему попрыгать, там, пытается его развеселить. Но при этом он немножко поступает так, как вот поступала та мама, которая говорила, ай, новую игрушку купишь. Он как будто бы обесценивает чувство мишки и не сопереживает Он пытается мишку от этих чувств отвлечь. Потом приходит какой-то третий зверюшка, которая э, использует альтернативную оленю стратегию она садится рядом с Мишкой под его Дочка. И как будто бы часть этого дождя берет на себя, и скоро дождик заканчивается, он такой очень милый мультик для детей. О чем это? О том, что сопереживание это на самом деле очень сложно его писать, потому что это скорее какой-то некий внутренний процесс, да, и он как раз-таки не сопряжен с какими-то активными действиями, какое-то валение, когда нужно что-то делать так или сяк, там, использовать какой-то план мероприятий. Да? А это что-то просто... Касающиеся сонастройки, то есть мы со-переживаем, мы пытаемся себя поставить на место человека, которому плохо, мы залезаем под его тучку.
1: Я понимаю, что универсальной формулы, которая подойдет всем и каждому, нет, но мы обозначили очень разные... Ну, варианты, которыми можно воспользоваться. Наш программа подходит к концу, и в завершении у нас есть рубрика «Домашнее задание». Какое домашнее задание вы могли бы дать в рамках обсуждаемой нами сегодня темы?
0: Было бы полезно немножко посмотреть на свою печаль, увидеть ее, вообще, какое место она занимает в нашей жизни, какой я, когда я печалюсь, как изменяется мое лицо. Может быть, у кого-то есть детские фотографии, на которых их там как-то случайно запечатлели печальными. Можно вспомнить э, несколько своих детских печалей, да, то есть не трагических событий, а именно индивидуально значимых разочарований и утрат, чтобы, возможно, через эти воспоминания почувствовать вот эту другую роль, вот эту роль заботливого взрослого, который может сопереживать. все можно составить для себя заранее, если вдруг... Будет еще какой-то стресс и печаль придет. Идеальный день печали. Какой бы вы музыку слушали в этот день, какой фильм хотели бы посмотреть, какой одежде вы себя видите, как бы он прошел.
1: Наталья, а что бы вы делали в такой день печали? Как вы печалитесь?
0: Ну, мне бы, наверное, понравилось гулять, смотреть на что-то красивое. Это могли бы быть виды или какие-то художественные произведения. Может быть, бы я пообщалась бы с кем-то из хороших друзей или мысленно пообщалась бы с кем-то, кто мне близок. Собрала бы вокруг себя свои ресурсные, так скажем, объекты. Искусство друзей, близких, ну и, может быть, даже и поплакала
1: бы с удовольствием. Спасибо большое за этот интересный, очень откровенный разговор. Напомню, сегодня мы говорили о печали, о том, как ее распознать. И в самом начале я сказала, что мы будем говорить о том, как ее экологично выпроводить из своего внутреннего мира. Но по ходу нашей беседы я понимаю, что не надо никого выпроваживать и выгонять. Надо чувство, и эмоции, которые мы испытываем проживать. Очень, Очень важно прислушаться к себе, понаблюдать за собой, найти эту печаль, составить действительно свой какой-то план действий, как мы будем печалиться, позволить себе это. Все это только на благо. Надеюсь, разобраться в этом хоть немного вам тоже помог наш сегодняшний эксперт, врач-психотерапевт, кандидат медицинских наук Наталья Фролова. Наталья, еще раз спасибо за беседу.
0: Спасибо вам за интересные вопросы и слушателям за их внимание.
1: Я, Александра Потникова, прощаюсь с вами до следующей среды. Пока,
0: отражая время, изображая действительность, преображая жизнь, форма выражения. Программа о том. Как мы проявляем себя в этом мире?